0: Wer von euch kennt den Film König der Löwen? König der Löwen? Ja, das sind einige, ja, viele auch nicht. König der Löwen, also ich, ich liebe diesen Film. Vor allem als Kind habe ich den geliebt. Die Lieder sind hervorragend. Also wenn ihr heute Abend ein Abendprogramm braucht, schaut König der Löwen, auch wenn es ein bisschen eine traurige Geschichte ist. In König der Löwen, dieser Film beginnt mit diesem Lied. Wir haben dieses... Dieses Lied, es wird gesungen und ein Löwenbaby ist geboren und äh, die Gnus singen und die Zebras singen und die Elefanten singen und die Geparden singen und auch die Löwen singen und am Schluss gibt es so einen verrückten Affen, der das, äh, das, Jesus, äh, das Jesus, das Jesus, das Löwenbaby. Ich bin gleich beim beim Jesusbaby. Das Löwenbaby auf einem Felsen hebt und alle dürfen es sehen und es wird gesungen und es ist erhebend. Und dieser Film fängt aus einem Grund mit diesem Lied an, weil es wird direkt im ersten Moment des Films wird deutlich, worum es in dem Film gehen soll. Ja, wir sind in der Savanne in Afrika, übrigens ganz liebe Grüße an Fritz und Lissy Bode, die auch unseren Gottesdienst immer im Livestream mitschauen, schön, dass ihr dabei seid, die sind nämlich in Kenia gerade und da sieht es genauso aus wie bei König der Löwen und und du siehst dieser Wanne und 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 dann wird dieses Löwenbaby gehoben. Also du weißt irgendwie geht es um dieses Kind und 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 dann dieses Lied, was dazu kommt. Ähm, das heißt ewiger Kreis und ja, das ist ja das ist ein ganz nettes Liedchen so. Äh, aber man weiß direkt, worum es geht irgendwie, ja. Und genau dasselbe macht Lukas in seinem Lukasevangelium. Er fängt wir schauen uns das ja in diesen Adventssonntagen an, sein Evangelium an, mit zwei Liedern. Im ersten Kapitel. Einmal haben wir das Lied von Maria, das hat äh, Ursula gerade so nett vorgelesen. Und dann äh, haben wir noch Zacharias, da heißt es ja, er prophezeite. Aber es ist auch in Gedichtform verfasst, tatsächlich diese Prophezeiung. Also wenn man das, das äh, Griechische sich anschaut, dann ist das auch wie ein Lied. Also Lukas fängt das Evangelium an mit... Mit zwei Liedern. Und ähnlich wie bei König der Löwen möchte Lukas zeigen, worum es ihm geht. Worum es jetzt im Rest des Evangeliums gehen wird. Das ist die Idee, warum er das mit Liedern anfängt. In diesen Liedern wird deutlich, hier, darum soll es jetzt in meinem Buch, das ich geschrieben habe, gehen. Und das ist übrigens so, mal so ein Tipp fürs Bibellesen. Also wenn ihr ein neues Bibelbuch anfangt, dann ist es immer super, sich das erste Kapitel und insbesondere die ersten Verse des ersten Kapitels ganz genau anzuschauen, weil die biblischen Autoren das super oft so machen, dass im ersten Kapitel schon alles drinne steckt, was du für den Rest des Buchs wissen musst. Ein Dozent an der Uni, wo ich Theologie studiert habe, der hat tatsächlich mal ein Buch rausgebracht, wo es nur darum ging, die Einleitungen von jedem Bibelbuch zu analysieren und hat gezeigt, wie genial es ist, dass in den Einleitungen immer schon drinne steckt, worum es in dem Buch geht. So auch hier, im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Und wir schauen uns deswegen heute einfach mal diese ersten beiden Lieder an. Das Lied von Maria und das von Zacharias. Und wir schauen so ein bisschen an, was sagt Lukas hier? Warum hat er die Lieder so platziert, wie er sie platziert hat? Worum geht es ihm in seinem Evangelium? Worum geht es eigentlich? Und ich glaube, wir lernen drei Dinge, also wir, man kann auch viel mehr aus diesen Liedern ziehen, aber ich habe drei Dinge für euch heute mitgebracht, die ich glaube, die wichtig sind, dass wir sie aus diesem Lied lernen. Und das ist zum, zum Ersten, Gott ist auf Mission. Gott ist auf Mission. Zweitens, was ist Gottes Mission? Worin besteht die eigentlich? Und drittens schauen wir uns zwei Fragen an, ähm, die uns diese beiden Lieder stellen. Okay, wir fangen an mit Punkt 1. Gott ist auf Mission. Das Erste, was wir in diesen Liedern lernen, habe ich gerade gesagt, wir schauen uns erst erstmal das Lied von Maria an. Das ist Gott ist auf Mission. Schau mal, das geht in dem ganzen Lied fast nur um Gott. Ja? Also, er hat, jetzt muss ich mal gucken hier, er hat die Fürsten vom Thron gestürzt und niedrigstehend erhört. Die Jungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschreckt. Und nun hat er seinen Diener Israel geholfen und hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein. Und äh, ich merke, ich habe hier die ersten Verse verpasst. Da geht es auch. Er hat seine unbedeutenden Marktbeachtung geschenkt, denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation, allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstört. Also er, 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 sein, 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 in dem Lied geht es um Gott. Und ich glaube, ich kann diesen Punkt nicht groß genug machen. Und ich glaube, Lukas versucht, den am Anfang von seinem Evangelium zu packen, weil er sagt: Leute, das ist so wichtig zu verstehen. Gott ist am Werk. Er ist am Wirken. Er ist am Handeln. Er hat einen Plan. Er hat eine Mission. Und das heißt im Umkehrschluss: Gott ist kein Gott der irgendwann mal diese Welt gemacht hat und jetzt sitzt er in seinem Schaukelstuhl und schaut uns zu, wie wir hier unten unterwegs sind und was wir so machen. Das ist auch kein Gott, der mal die Welt aufgezogen hat wie eine riesige Uhr und jetzt irgendwie nebendran hockt und sagt, ja, ja, die kriegen das schon irgendwie hin, passt schon. Nee, Gott ist involviert in dieser Welt. Auch jetzt. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht. Er ist am Werk. Das sah übrigens für Maria damals auch nicht so aus das heilige Land, Israel irgendwie besetzt von den Römern, ähm, Niederlagen, äh, Maria irgendwie äh, als kleine, unbedeutende Markt jetzt mit dieser sozialen Herausforderung ähm, konfrontiert. Sie ist schwanger und hat noch gar nicht geheiratet und hat aber auch noch nicht mit einem Mann geschlafen. Also irgendwie, okay, was mache ich jetzt damit? Und trotzdem steht diese Wahrheit am Anfang. Gott wirkt. Die schönen Leute, die sich Marias Loblied angeschaut haben, die sagen, dass das Lied trieft vor Anspielungen auf das Alte Testament, die genau das ausdrücken wollen. Ich habe mal zwei einfach mitgebracht. Also wir haben hier zum Beispiel den, den Mächtigen in Vers 49. Ich habe das leider nicht dabei, aber da heißt es, Gott der Mächtige. Und der Mächtige, das ist im Alten Testament und auch im Judentum damals ein Ausdruck über Gott, der sagt, Gott ist der Herrscher der Welt. Und zwar nicht irgendein Herrscher, der irgendwie einfach abwesend ist, sondern ja, so von wegen schlafen am Steuer, sondern der wirklich am aktiven Herrschen ist. Und dann später sein mächtiger Arm, sein mächtiger Arm hat gewirkt. Also, jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja gut und schön, dass Gott irgendwie am Wirken ist, aber was, was bedeutet das für mich konkret? Ich will mal einen Aspekt, das kann ganz viel bedeuten, aber ich will mal einen Aspekt herausgreifen. Maria sagt hier im Prinzip, das Alte Testament, also das, was gewesen ist, und das Neue Testament, also das, was jetzt kommt mit Jesus, beides handelt im Kern von dem Mächtigen, der mit seinem starken Arm auf Mission ist. Von Gottes Handeln, von seinen Wundern. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt, dann müssen wir die Bibel zuallererst als wahre Geschichte von Gottes Mission lesen. Jetzt sagst du vielleicht, hä, was meint er damit? Verstehst du, es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Bibel. Und beide sind eigentlich durch die Geschichte der Christenheit hindurch immer wieder benutzt worden. Und beide sind auch jetzt nicht grundfalsch. Aber die erste Herangehensweise ist folgende, du kannst die Bibel behandeln wie ein Medizinschrank. Wann gehst du an den Medizinschrank? Wenn du ein Problem hast. Und dann suchst du eine ganz spezifische Lösung für ein ganz spezifisches Problem. Also ich mache mal ein Beispiel. Keine Ahnung, du fragst dich, wie sieht es aus, eine gute Ehe zu führen? Wie sieht es aus? Und dann durchforstest du die Bibel von vorne bis hinten nach Ratschlägen, nach weisen Sätzen, nach guten Ideen darüber, ja, wie das aussehen kann, eine gute Ehe zu führen. Oder keine Ahnung, du sagst, ich möchte gerne ja mal rausfinden, was die Bibel sagt zu meinem Umgang mit Geld. Und dann nimmst du die Bibel in die Hand und du blätterst durch, du googelst vielleicht, ja, als jüngere Person, was sagt die Bibel zu Geld und suchst dann irgendwie die verschiedenen, ähm, verschiedenen Bibelstellen dazu, dir anzuschauen und dann hast du irgendwie so eine Idee, okay, was sagt die Bibel zu Geld. Das ist die Medizinschrank-Herangehensweise, okay, Super viele Christen lesen die Bibel eigentlich im Prinzip nur so. Das ist so die, vielleicht kann man es auch so sagen, die Glückskeks-Herangehensweise. Ja, Ich mache einen Glückskeks auf und habe ich einen Vers und der inspiriert mich schön und das ist nett und oh, wie nett. Und an Weihnachten sind ja inspirierende Verse auch immer so toll. Und dann mache ich mit meinem Leben weiter. Ich sage mal, erstmal ist das ja auch jetzt nicht grundfalsch. Also die Bibel hat viele weise Dinge zu sagen zu unserem Leben. Aber es gibt auch ein paar Probleme damit, die Bibel nur so zu lesen. Das ist zum Beispiel so, dass wenn du die Bibel nur so liest, der Fokus vor allem auf dir selbst liegt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Frage, mit der du an die Bibel da rantrittst, ist, was soll ich machen? Was ist meine Aufgabe jetzt? Wie soll ich gehorsam sein? Was ist, was ist meine Aufgabe? Was habe ich vielleicht falsch gemacht oder was soll ich jetzt tun? Und es ist dann ganz schnell die Gefahr, dass man das, worum es im Christentum geht, nur noch so versteht. Wir haben es mit Gott irgendwie versaut und jetzt müssen wir umkehren zu ihm und wir müssen ihn um Vergebung bitten und wir müssen jetzt wieder artig leben und Gott gibt uns irgendwelche Gesetze, wie wir jetzt richtig leben sollen. Siehst du, wie anders das ist als das, was Maria in ihrem Loblied singt. Es geht in dem Loblied von Maria nicht um Maria. Es geht um Gott. Und deswegen haben Christen schon immer darauf bestanden, dass die Bibel nicht in erster Linie wie ein Medizinschrank zu lesen ist, sondern dass die Bibel als wahre Geschichte von Gottes Mission gelesen werden muss. Die Bibel ist eine wahre Geschichte darüber, wie Gott auf einer Mission ist, die Welt zu retten. Und ich verstehe das erstmal, wenn man diese verschiedenen Bücher, die über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurden, wenn man die liest, von verschiedensten Autoren in verschiedensten Situationen, manches sind Gedichte, manches sind Briefe, manches sind ähm, irgendwelche Erzählungen, dass man erstmal denkt, hä, das soll eine zusammenhängende Geschichte sein. Aber glaub mir, es ist eine zusammenhängende Geschichte. Es hat alles seinen Sinn. Und wenn du die Bibel so liest, dann geht der Fokus weg von dir und hin zu einem leidenschaftlich liebenden Gott, der auf dem Weg ist, diese Welt zu retten. Der auf Mission ist, dich und mich zu retten. Der die Welt erneuern will und der sich nach Beziehung sehnt. Das rückt in den Fokus, wenn du die Bibel als Geschichte, als wahre Geschichte liest. Frage, hast du schon mal eine richtig gute Geschichte gelesen, die dich total in ihren Bann gezogen hat? Also ich liebe Geschichten. Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten ist Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien, der ja selbst auch Christ war und ganz viel Christliches in diese Geschichte gepackt hat. Und wir haben, Aline und ich, wir haben die vor kurzem gerade wieder... Äh, ange, angeschaut und, und, und das ist unglaublich, was für eine Kraft so eine Geschichte hat, dich einzusaugen und dass du auf einmal möchtest, in dieser Geschichte zu leben und denkst, oh das wäre so cool, wenn mein Leben auch ein bisschen so wäre. Und genau deswegen ist es so genial, dass die Bibel in erster Linie eine Geschichte ist. Weil eine Geschichte dich fesseln kann. Weil eine Geschichte deine Emotionen anrührt. Weil eine Geschichte dich begeistern kann. Weil eine Geschichte nicht tot ist, sondern lebendig mit Charakteren und mit Höhen und Tiefen und mit Spannung. Und das ist die Bibel. Und wenn du das noch nicht erlebt hast und wenn es für dich irgendwie anstrengend ist, die Bibel zu lesen und du keinen Bock hast und du denkst, oh, das ist ja irgendwie eine christliche Pflicht und ich muss das irgendwie machen, aber Spaß macht es eigentlich nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass du die Bibel noch nicht als Geschichte gelesen hast, sondern als Medizinschrank benutzt, und dass du anfängst und sagst: Okay, ich schlag heute die Bibel auf und ich frage mich als allererstes, was muss ich eigentlich jetzt machen? Was bedeutet der Text eigentlich für mich? Und erstmal wahrzunehmen, was hier für eine Geschichte erzählt wird und wie groß und genial und herrlich die Geschichte ist, die Gott erzählt von seiner Mission. Okay, Gott ist auf Mission und das verändert, wie wir über alles nachdenken. Und im Besonderen habe ich heute mal mit euch angeschaut, wie das verändert, wie wir an die Bibel rantreten. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Was ist denn genau jetzt Gottes Mission? Also ich habe schon so ein bisschen mal gesagt, irgendwie retten und erlösen und sowas. Aber wir lernen in diesen beiden Liedern etwas über das Was. Und zwar lernen wir, dass Gottes Mission ist, zu kommen... Zu kommen, um sein Reich aufzurichten und das auf der ganzen Welt. Und wir schauen uns diese drei Punkte an. Ich habe die mal hier so kursiv gemacht. Gott kommt, um sein Reich aufzurichten auf der ganzen Welt. Zuerst, er kommt, er kommt. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie revolutionär das ist. Zacharias drückt das in seinem Lied, so aus am Ende seines Liedes. Er sagt, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Gott kommt zu Besuch, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Und ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber das ist interessant, äh, in den ganzen beiden Liedern werden Gott und Jesus so ein bisschen durcheinander geworfen. Also irgendwie so, Jesus kommt, ja, aber auch Gott kommt. Und dann sitzt du da und denkst, okay, wer kommt jetzt? Kommt jetzt Gott oder kommt Jesus? Und die Antwort ist natürlich, ja. Beide. Weil Jesus Gott ist. Und das schon hier am Anfang im Lukas-Evangelium so ganz klar ist. Hey, Gott kommt zu Besuch und er kommt in Jesus zu Besuch. Und was Lukas hier sagen will, ist, Gott wird Mensch. Er wird Mensch. Wir haben das irgendwie gerade so in diesen Weihnachtsliedern gesungen und vielleicht ist das irgendwie so andächtig und schön und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, was das heißt. Gott wird Mensch. Also der, der absolut mächtigste, völlig Unverständliche, außerhalb von allem Stehende, der Einzige, der nicht geschöpft wurde, sondern selbst der Schöpfer ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, wie Gott eigentlich ist. weil Wir kennen ja nur Dinge, die geschaffen sind. Wir kennen ja nichts, was nicht geschaffen wurde. Keiner von uns weiß überhaupt, wie das aussehen kann. Ein Gott, der nicht geschaffen wurde, der völlig außerhalb von allem steht. Und der wird zu einem kleinen, Pupsenden und röbsenden Baby. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Aber vielleicht merken wir dann mal, wie skandalös das eigentlich ist. Gott kommt. Was für eine Demut. Dass er sagt, ich bin mir nicht zu schade. Ich bleibe nicht lieber in meinem Himmelsthron sitzen, der gemütlich ist und wo die Engel mir immer so schön singen und sowas. Sondern ich... ich ich krempel die Ärmel hoch und ich gehe rein in den Matsch, egal ob ich mich dabei dreckig mache oder nicht. Das macht Gott. Ich weiß nicht, ob du siehst, wie leidenschaftlich Gott in seiner Mission ist. Der macht keine halben Sachen. Okay, Gott kommt, aber wofür kommt er? Und aus dem Lied, aus diesen beiden Liedern lernen wir, das ist überraschend, wie ich sag mal, fast politisch diese beiden Lieder eigentlich sind. Da geht es irgendwie um die Armen und es geht um die Reichen und es gibt die Herrschenden und es geht um die, um die Schwachen und die Unterdrückten und sowas. Und deswegen lernen wir, er kommt, um sein Reich aufzurichten. Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, dass, dass Maria in diesem Lied nichts sagt von ähm, keine Ahnung, in den Himmel kommen. Ja, also sie sagt nicht, äh, der Herr hat mir den Himmel aufgeschlossen und sein mächtiger Arm bringt mich mal in den Himmel und alle anderen auch in den Himmel. Das ist nicht die Logik von diesem Lied. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen aus dieser Welt wegzubringen in, an irgendeinen anderen Ort. Das ist nicht die Idee von diesem Lied. Die Idee ist genau andersrum. Gott bringt den Himmel auf die Erde. Das ist die Idee. Gott kommt auf die Erde, um sein Reich aufzurichten. Das ist die Idee. Also das Lied ist voll auf diese Welt fokussiert. Ja, ich meine, Jesus sagt dann später, dass das Reich Gottes ganz anders ist, als das vielleicht Maria in dem Moment dachte. Dass es eben kein Reich ist, wo es irgendwie um Waffengewalt geht oder sowas. Kein Reich um Territorium oder materiellen Besitz oder sowas. Es ist ein anderes Reich, aber es ist ein Reich auf dieser Welt. Und ich glaube, was wir von Maria hier lernen können, ist, dass die Idee dass es bei Gottes Mission darum geht, dass wir alle aus dieser bösen Welt herausgerettet werden und bis dahin versuchen, uns möglichst irgendwie dreckfrei zu halten, bloß nicht in Berührung kommen mit den, mit den bösen Menschen da draußen und damit wir dann irgendwann auf Wolken tanzen und Harfe spielen können, das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, wie sich die Bibel das vorstellt. Die Bibel sagt, Gottes Mission ist viel radikaler. Anstatt uns einfach aus dieser Welt rauszuholen, kommt Gott in diese Welt. Und er will sie von innen heraus verändern. Wer vor einigen Wochen da war, ich habe über das Samenkorn gesprochen, das das Reich Gottes ist. Das Samenkorn muss in die Erde fallen und so muss Gott in die Erde kommen. Und von innen heraus rausbrechen. Von innen heraus diese Welt zu, zu verändern. Neu machen. Eine neue Welt heißt, diese Welt soll neu gemacht werden. Und wenn das so ist, dann hat diese Welt hier offensichtlich noch eine Bedeutung. Also dann ist es nicht so, dass Gott sagt, hier geht eh alles den Bach runter, tschüss. Hauptsache ihr werdet irgendwie, ihr kriegt euch ferngehalten von all den Dingen, wo ich euch Gesetze gegeben habe, ne? Medizinschrank, Bibel lesen ähm, und, und dann irgendwann kommt ihr in den Himmel. Hey, Gott ist auf einer Mission, die Welt zu erneuern, und es hat jetzt schon angefangen. Das ist, was Jesus übrigens predigt. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und werdet Teil von dem Reich. Das ist, was Jesus predigt. Und das verändert auch unser Verhalten als Christen zu dieser Welt. Wenn Gott in diese Welt kommt, um, um diese Welt zu verändern, dann sind auch wir berufen, in diese Welt zu gehen, um sie zu verändern. Dann geht es nicht darum, uns irgendwie hier in unserem Gemeindegebäude einzuschließen und zu gucken, dass wir bloß nicht irgendwie mit den komischen Leuten in, in Kontakt kommen, die oft gar nicht so komisch sind, wie das manche Christen denken, ähm, sondern es geht darum, rauszugehen und das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und ja, Teil des Reich Gottes werden wir durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist nicht, dass das irgendwie egal ist oder sowas, absolut. 100 Prozent. Keiner, also ich hoffe, es gibt keinen, der das Evangelium so sehr liebt wie ich hier. Also mir ist das so wichtig, das klar zu machen. Aber ich möchte es einfach deutlich machen, dass Maria hier nicht singt von Himmel und von ich werde da irgendwo hingebracht oder so. Okay, und das Letzte. Gott kommt, um sein Reich aufzurichten auf der ganzen Welt. Es ist immer interessant, wenn man einen Bibeltext liest, mal zu achten, gibt es Wechsel in den Personen. Also spricht die Person in der ersten Person oder in der äh, dritten Person. oder was, was, wie, wie, Wer wird hier wie angesprochen? Was, was finden für Wechsel statt? Und vielleicht ist dir aufgefallen, im Lied von Maria gibt es auch einen Wechsel. Und so fängt sie ihr Lied so an. Wir lesen das mal. Er hat seiner unbedeutenden Marktbeachtung geschenkt, Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Also mit anderen Worten, Maria reflektiert hier diese Rettung, die Gott bringt. Die ist für mich persönlich. die Ich bin begnadet, so hat das der Hans Günther letzte Woche so schön gesagt. Ich bin die Begnadete. Mir gilt es, ganz persönlich, individuell, ich. Aber dann geht dieses Lied weiter. Und im zweiten Teil geht es dann so weiter. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten von dem Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit guten gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Ich finde es interessant. Also Maria lenkt jetzt den Blick weg von dem, was Gott für sie individuell getan hat. Und lenkt den Blick dahin, was Gott, ich sag mal, sozial, könnte man vielleicht ausdrücken, getan hat. Kollektiv getan hat, gemeinschaftlich getan hat, für alle getan hat. Und was wir also aus dieser Beobachtung in unserem Text lernen, ist, dass die Bibel diese Errettung, die Gott bringen möchte, sowohl als was Persönliches, Individuelles versteht, als auch etwas Soziales. Ja, was im Miteinander von Menschen Ausdruck bekommt, was, was gemeinschaftlich ist, was nicht einer alleine tun kann. Du kannst nicht alleine Teil von einer neuen Gemeinschaft, von diesem neuen Reich sein, in dem Gott, ich sag mal, die Mächtigen vom Thron stürzen möchte. Also die Bibel zeichnet ein Bild von Gottes Mission, in der es Gott nicht nur darum geht, Einzelne Personen zu retten, Einzelpersonen auszuwählen, wie wir das an Maria sehen, sondern es geht auch darum, dass Gott in die sozialen Beziehungen dieser Welt rein möchte, dass sein Reich darin Ausdruck findet. Und manchmal wird das in unseren Gemeinden so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Es gibt dann so Leute in der Gemeinde, die sagen, Ja, komm, soziales Engagement, das ist doch nicht so wichtig. Das ist auch nett, aber da sollten wir den Fokus nicht drauflegen. Viel wichtiger ist doch, dass wir evangelisieren und Leute einladen, dass die auch Christen werden. Das ist doch das Wichtige. Und dann sagen die ganz oft, damit die auch in den Himmel kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, es geht darum, Menschen einzuladen, auf den Weg mit Jesus zu kommen. Ja, es geht darum, einzelne Personen, so wie Maria eine einzelne Person war, einzuladen, mit auf diesen Weg zu gehen. Aber, wie wir an Marias, Marias Lied sehen, das greift zu kurz. Das ist nicht alles. Das wird der, der Vision, der Mission, die Gott für diese Welt hat, nicht gerecht. Und dann gibt es andere Leute in der, in der Gemeinde, die sagen, ja, komm, also Leute jetzt irgendwie auf Jesus einladen, das ist doch in unserer Zeit irgendwie, wir sind doch im Pluralismus hier und das ist doch schwer. Ja, das geht denen vielleicht auch dann zu nah, ähm, wenn die schon irgendwie auch einen eigenen Glauben haben, das ist mir irgendwie unangenehm. Lass uns lieber einfach sozial engagieren. Jesus hat den Nächsten geliebt, wir sollen unseren Nächsten lieben, wir machen einfach hier nur soziales Engagement und dann haben wir eigentlich getan, was wir tun sollen. Und wenn wir das Lied von Maria ernst nehmen, dann reicht auch das nicht aus. Ja, wir sollen unseren Nächsten lieben. Ja, das Reich Gottes hat konkrete Auswirkungen darauf, wie wir in unseren sozialen Beziehungen leben, wie wir in unserer Stadt leben, wie wir uns um die Armen kümmern, wie wir uns um die Hungrigen kümmern. Ja, und wenn das zu kurz kommt, ist das falsch. Aber gleichzeitig geht es hier auch um Maria, um eine Person, um eine konkrete einzelne Person, die Gott berufen hat, Teil von seiner Mission zu werden. Und ich will das einfach nur mal nebenbei sagen, wenn wir das ernst nehmen, dann wird deutlich, wie wichtig die Kirche ist. Du kannst nicht alleine sozial das Reich Gottes bauen. Wenn wir so verstehen, wie, wie Maria dieses Lied singt, dass beides wichtig ist. Einzelne Leute, die gerettet werden, die auf den Weg mit Jesus gebracht werden, die durch sein Blut reingewaschen werden, diese ganzen Dinge, ist alles richtig. Und gleichzeitig aber beruft Gott ein neues Reich ein, in dem wir neue soziale Regeln haben, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen kannst du Gottes Mission nicht ohne die Kirche leben. Es geht nicht. Und das möchte ich einfach mal für alle sagen, die sagen, ach, ich brauche eigentlich ja die Gemeinde nicht, um Christ zu sein. Ich verstehe, wie herausfordernd Gemeinde manchmal ist. Aber hier soll das neu deutlich werden. Okay, also nochmal. Gott kommt, um sein Reich aufzurichten auf der ganzen Welt. Und das bringt mich jetzt zu dem dritten Punkt. Diese beiden Lieder die Lukas ganz bewusst am Anfang von seinem Evangelium hier hinstellt, um zu erklären, worum es ihm geht. Und es ist spannend, wenn du mal mit diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, mal das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas geschrieben wurde, liest, dann siehst du, wie das tatsächlich Lukas ausbuchstabiert, was es dann heißt, dass, das, dass Gott kommt, auf Mission ist und sein Reich aufbaut in dieser Welt. Das ist total faszinierend. Aber diese beiden Lieder, die stellen uns vor zwei Fragen. Und ich glaube, Lukas möchte dich vor zwei Fragen stellen. Die erste ist folgende. Glaubst du, dass du Gottes Mission brauchst? Glaubst du, dass du Gottes Mission brauchst? Also, ob du dich von Gottes Mission retten lässt, hängt maßgeblich davon ab, ob du glaubst, dass du diese Rettung auch brauchst. Oder mit anderen Worten, Siehst du deine eigene Armut vor Gott klar genug, um zu verstehen, dass du seine rettende Mission bitter nötig hast? Das ist so eine Hintenrum-Frage in Marias Lied. Also die wird nicht gerade rausgestellt, sondern wenn wir genau hinhören, dann sehen wir, wie, wie sehr sie von den Armen und Schwachen und den Unbedeutenden spricht und dann von den Reichen und Mächtigen und Erfolgreichen und dann wie Gott die Armen aufrichtet und die Reichen zerstört. Und vielleicht sagst du jetzt hier und hast gedacht, irgendwie finde ich das nicht ganz fair, also nur wenn man reich ist, ist man ja nicht von vornherein schon irgendwie böse und muss von Gott vom Thron gestoßen werden und nur weil man arm ist, ist man ja nicht direkt heiliger und, und, und hat es das verdient, dass Gott irgendwie kommt. Was will Gott hier ausdrücken? Was ist hier in diesem Lied gemeint? Ich glaube, folgendes ist im Blick. Wenn du arm und schwach und benachteiligt bist, wenn du Mangel in deinem Leben erfährst, wenn du Krankheit erfährst, wenn du wenig Möglichkeiten und wenig Chancen hast, dann ist es einfach für dich mit viel höherer Wahrscheinlichkeit plausibel, dass du nicht aus eigener Kraft dich retten kannst, sondern dass du jemand anderen brauchst, um dich zu retten. Und dann ist es leicht einzusehen, dass du dich auf die Macht eines anderen verlassen musst dann ist es leicht zu verstehen, wow, ich brauche Gott echt. Ich komme mit meinem Leben nicht einfach so zurecht. Ich kann nicht ohne Gott leben. Und wenn du reich und erfolgreich und mächtig und schön bist, und ich glaube, das scheint hier der Punkt zu sein von dem Lied von Maria, und du viele Möglichkeiten und Chancen hast, dann fällt es oft viel schwerer zu begreifen, dass du radikal abhängig bist von Gott und von seiner Gnade dass du dich nicht aus eigener Kraft retten kannst, dass du dein Leben überhaupt nicht aus eigener Kraft leben kannst. Und ich glaube, das ist eine geistliche Gefahr, die interessanterweise im Lukas-Evangelium immer wieder mal angeschaut wird, von Reichtum in Erfolg, die darin liegt, dass man schnell denkt, also dass ich so reich bin, dass ich so erfolgreich bin, das habe ich mir zu verschreiben. Ich war so fleißig. Ich habe das alles hier erreicht. Ich habe so hart gearbeitet. Und das ist meins und dafür brauche ich Gott nicht. Und das ist übrigens das, was die Bibel Stolz nennt. Natürlich hast du für so viele Faktoren, die deinen Erfolg und deinen Reichtum ermöglicht haben, nichts getan. Also du kannst nichts für deine Talente, für deine Gene. Du kannst nichts dafür, dass du in Deutschland geboren wurdest und nicht irgendwo anders. Du kannst nichts dafür, dass du in die Familie geboren wurdest, in die du geboren wurdest. Du kannst auch nichts dafür, dass du hier im 21. Jahrhundert geboren wurdest und nicht irgendwann im 15. Jahrhundert, wo es vielleicht ganz anders ausgesehen hätte. Du hast nicht ein Sauerstoffmolekül, das du atmest, selbst hergestellt. Und ich weiß, das Beispiel bringe ich oft. Aber ich finde es so eindrücklich. Gerade atmest du. Und gerade bist du abhängig von Gott, egal wie viel Geld auf deinem Konto ist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie gut es dir gerade geht. Übrigens nur nebenbei, es gehört zu den Tatsachen der Geschichte des Christentums, dass das Christentum insbesondere in den armen Ländern dieser Welt am Explodieren, am Boomen ist und dass in den reichen Ländern dieser Welt das Christentum abnimmt. Und ich glaube, es hat damit zu tun. Also Maria sagt in ihrem Lied, Gott wird die zerstreuen, die nicht glauben wollen, dass sie ihn brauchen, dass sie gerettet werden müssen. Und Zacharias gibt uns in seinem Lied noch einen deutlicheren Einblick. Zacharias spricht hier also von Johannes, von seinem Sohn, der ja Wegbereiter werden wird für Jesus. Und er sagt, du wirst deinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann, durch die Vergebung seiner Sünden. Du wirst deinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Und das ist die Frage runtergebrochen. Weißt du, dass du durch nichts gerettet werden kannst, als durch Gottes vergebende Gnade? Nicht mal durch deinen geistlichen Erfolg. Ich will das mal sagen. Manchmal denken wir auch in unserer Gemeinde so. Hey, ich hab schon so viel Bibelwissen. Hey, ich habe schon so viel für den Herrn gemacht. Hey, ich bin so erfolgreich in der Gemeinde. Ich gehöre hier. Ich bin ein angesehenes Glied der Gemeinde oder sowas sagen wir dann. Aber ganz ehrlich, das wird dich nicht retten können. Das macht die Bibel ganz deutlich. Du bist angewiesen auf die Gnade Gottes. Darauf, dass er kommt und er die Beziehung zu dir wiederherstellen und erneuern will. Und wenn du das siehst, wie arm du vor Gott geworden bist, dann möchte ich dir sagen, komm und hol dir seine Rettung. Warte nicht länger, warte nicht länger. Okay, das war diese Frage Nummer eins. Glaubst du wirklich, dass du Gottes Mission brauchst? Und jetzt die Frage Nummer zwei. Ein Christ zu sein heißt nicht nur, durch Gottes Mission gerettet zu werden, sondern heißt dann, bei seiner Mission auch mitzumachen. Mit anderen Worten, die zweite Frage, die Lukas dir hier stellen will, ist die. Machst du Gottes Mission zu deiner Mission? Und das ist, was Lukas hier will. Hier wird ja zum Beispiel von Johannes dem Täufer auch erzählt, der wie ein Botschafter für die Mission Gottes gearbeitet hat. Und, und ich glaube, das soll uns vor, vor diese Frage stellen, bist du das auch? Bist du ein Botschafter für Gottes Mission in dieser Welt? Bist du ein Botschafter für dieses leidenschaftliche Handeln Gottes in dieser Welt? Wenn Gottes Mission die zentrale Sache in der Bibel ist, dann sollte sie auch die zentrale Sache in unserem Leben sein. Oder anders gefragt, siehst du Mission als irgendwas, was in einem fernen Land irgendwo von Leuten gemacht wird, die speziell dafür ausgebildet wurden, die da irgendwo, keine Ahnung, unter irgendwelchen eingeborenen Völkern sind und denen irgendwie die Bibel übersetzen oder sowas. Das wird oft so verstanden in unseren christlichen Kreisen. Denkst du, Mission ist vielleicht so ein Aspekt der Gemeindearbeit? Ja, da gibt es jetzt ein Evangelisationsteam seit diesem Jahr, das wir wieder einberufen haben. Und die kümmern sich darum, aber das sind Leute, die sind halt ein bisschen begabter in dem Bereich als ich. Wenn du das noch so denkst, dann hast du nicht verstanden, dass die tiefste Wahrheit der Bibel ist, Gott ist auf Mission. Und dass es das deswegen nicht sein kann, dass Mission im Leben unserer Gemeinde irgendwie nur ein abgetrennter Teil ist. Und auch in deinem Leben das nicht sein kann, dass die Mission, die Gott hat mit dieser Welt, einfach irgendwie anderen gegeben wird, die damit bessere Gaben haben. Ich will mal ganz konkret werden. Wie zeigt dein Leben, dass du ergriffen und begeistert bist von Gottes Mission zu finden, was verloren ist? Wie sehr bildet dein Leben diese suchende Bewegung ab, die Gott getan hat, als er in diese Welt gekommen ist? Dieses leidenschaftliche Suchen. Bist du auch auf der Suche nach Menschen, denen du Jesus erzählen kannst, von Jesus erzählen kannst? Und wie sehr ist diese Sehnsucht, neue soziale Gesetze in seinem Reich aufzurichten, die Gott hat, offensichtlich? Wie sehr ist die Teil von deinem Leben? Wie sehr machst du die Belange der Armen zu deinen Belangen? Ganz konkret, wie bereit bist du deine Arbeitskollegen und Freunde einzuladen? Du musst denen nicht gleich irgendwie eine theologische Abhandlung geben. Es Kann auch einfach sein, hey, kannst, hast, du, hast du Lust, mit in den Gottesdienst zu kommen? Gehört es ganz selbstverständlich zu deinen Gesprächen mit deinen Freunden, weil dir bewusst ist, dass Gott ständig leidenschaftlich am Sehnen und am Suchen ist, das zu retten, was verloren gegangen ist. Ist dir bewusst, dass Gott im Leben deiner Arbeitskollegen und Freunde schon lange am Wirken ist, bevor du jemals mit ihnen gesprochen hast? Leute, wenn das stimmt, dass Gott auf Mission in dieser Welt ist, dann stimmt es auch für deine Arbeitskollegen und für deine Freunde, es stimmt für jeden Ort auf dieser Welt. Gott ist da schon lange am Wirken, noch bevor du hingehst. Hast du diese Perspektive? Und es das heißt aber auch, wie gesagt, welche Rolle spielen die Belange der Benachteiligten, der Diskriminierten, der Armen, der Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft? Wie sehr spielt es eine Rolle für dich? Denkst du zum Beispiel bei deinen Käufen darüber nach, welche Auswirkungen das auf die Armen und Schwachen in unserer Welt hat? Ich weiß, das ist schwer manchmal, das ist so leicht, das auszublenden. Aber ich glaube schon... Dass wir als Christen uns auch berufen sind zu überlegen, hey, was machen wir eigentlich, was lösen wir eigentlich aus? Es gibt mehr Sklavenarbeit auf dieser Welt als je zuvor, obwohl viele Länder offiziell die Sklaverei abgeschafft haben. Ist es etwas, was ein Thema für dich ist, was dich beschäftigt und umtreibt, weil es treibt und beschäftigt, treibt Gott um und beschäftigt ihn? Christ sein heißt nicht nur, von Gottes Mission gerettet zu werden, sondern zu erleben, wie Gott in seiner leidenschaftlichen Mission dich gerettet hat. Das sollte in dir Leidenschaft wecken, mit Gott zusammen jetzt auf Mission zu gehen. Eine Mission zu haben, einen Auftrag zu haben, rauszugehen und zu sagen, hey, ich, ich will auch, das, was Gott tut, da will ich Teil von sein. Da will ich jetzt schon teilhaben. Wenn ich jetzt schon dabei sein, ich glaube, das sind die beiden Fragen, die uns diese beiden Lieder stellen. Das Lied von Maria und das Lied von Zacharias.